0: Deutschland. Genau. Over de seneste år har huslejen i de store tyske byer kun bevæget sig i en retning. Opad. I Berlin har man fået nok. Den 26. september stemte et flertal af berlinerne for, at staten skal gå ind og opkøbe boliger fra store boligselskaber og overdrage dem til fællesskabet. Nu er der snart gået to måneder siden folkeafstemningen. Og selvom et flertal altså var for socialisering af boliger så kan det ende med, at de store boligkoncerner i sidste ende går fri. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Genau. 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 Og hvis du sidder derude og undrer dig over, at lyden er lidt anderledes i dag, så er det altså fordi, jeg laver Genau hjemmefra i min stue. I weekenden der kom jeg i nærkontakt med en person, som siden har vist sig desværre at være testet positiv for corona og derfor er jeg altså blevet hjemme og har optaget den udsættelse, du lytter til nu, mandag. Bare så det er på plads. Samtidig med forbundsdagsvalget den 26. september, der var der i Berlin også en folkeafstemning, hvor berlinerne skulle svare enten ja eller nej til, om delstaten Berlin skulle fravriste de store boligkoncerner, deres boliger, og overdrage dem til fællesskabet. 56,3 procent af berlinerne stemte ja til det her, og det er bevægelsen Deutsche Wohnen und Co. Indeiknen, der lykkedes med at få udskrevet folkeafstemningen. Jonas Becker? Jeg ringede til Jonas Becker, talsmand for bevægelsen Deutsche Wohnen und Co. Indeiknen. Bevægelsens navn betyder ekspropriere Deutsche Wohnen und Co. Og navnet her er Deutsche Wohnen und Co. Det er altså navnet på den største boligkoncern i Berlin. Og jeg bad Jonas Becker genopfrisk, hvad deres initiativ helt konkret betyder.
1: Vi os auf den Artikel 15 im deutschen Grundgesetz der nie angewandt wurde und der besagt, dass man äh, auch enteignen kann, indem man vergesellschaftet, also nicht einfach nur das wegnimmt und dann gehört Herr fortæller
0: att det är så af artikel 15 i den tyske grundlov som omhandler expropriation og for dem som ikke er med på hvad expropriation betyder, altså det betyder at staten går ind per lov og overtager, overtager privat ejendom som eksempelvis boliger mod en vis kompensation. Det er også noget, man gør for eksempel, når det er, at man skal bygge motorvej, og man så skal købe de ejendomme, som er det sted, hvor det er, at motorvejen skal stå. Den her artikel 15 i den tyske grundlov, den giver så mulighed for ekspropriation, hvis i det tilfælde, at man sørger for, at den ejendom til gengæld bliver overdraget til fællesskabet, ellers så vil det ikke være muligt at lave ekspropriation i det her tilfælde. Som Jonas forklarer, så vil man altså tage boliger fra de store boligkoncernere, give en kompensation og så ellers overdrage boligerne til en demokratisk myndighed. Altså ikke til staten, men en selvstændig demokratisk styret institution, som kan forvalte boligerne på vegne af fællesskabet og sikre, at lejerne de får medbestemmelse og at husene bliver holdt i en ordentlig stand. Som Jonas Becker selv siger, så vil de skabe en model, hvor man kan komme væk fra boligkoncernernes profitjagt. Da artikel 15 aldrig før er blevet brugt i Tyskland, er det juridisk set ukendt land, man betræder. Og derfor så gik folkeafstemningen i første gang omgang også kun ud på, at politikerne i Berlins senat er blevet pålagt at undersøge om det, og hvordan i, så, i det tilfælde det så overhovedet skal kunne lade sig gøre. Socialdemokraterne, de grønne og det venstreorienterede parti, de linke, de er stadig i regeringsforhandlinger. Og foreløbig er man blevet enige om, at man vil nedsætte en ekspertkommission, som inden for et år skal komme med anbefalinger til, hvordan den her folkeafstemning der altså kan omsættes til virkelighed. Socialdemokraterne de sagde ellers i valgkampen, at de er imod ekspropriation, imens partiet De Linke aktivt har kæmpet for det. En ting, der undrede mig, det var, hvorfor det netop er indbyggerne i Berlin, der stemte stemt ja til sådan en beslutning. Jeg tænkte på, at gennemsnitshuslejen i Berlin, den... Ligger på 70 kroner, har jeg kunne læse mig til per kvadratmeter, mens den i München, Tysklands største by, der ligger huslejen altså per kvadratmeter på 123 kroner.
1: Ja, i øh, absoluten zahlen er de midte i München beispielsweise højere, hvis man ser bare et det rechnet, dann sådan ser man, at in Berlin også væsentligt geringere Durchschnittseinkommen gibt og at de mennesker i 10
0: ja, Jonas Becker ganske vist er huslejen i absolute tal meget højere i München end i Berlin. Men i Berlin der er det sådan, at huslejen over de seneste 10 år er fordoblet, og det har man ikke set i nogen andre byer i Tyskland. God nok er de også steget meget andre steder, men stigningen i huslejen har altså ikke været lige så eksplosiv som i Berlin. Så folk, de har skulle opgive mere og mere af deres indkomst alene på husleje, så er det jo øvrigt sådan, at der er mange Berlinere der ikke tjener så mange penge. Og nu er altså mange, som nu må betale 40% af deres løn alene for at kunne bo i deres lejlighed. Jeg var inde og læse lidt op på emnet før jeg talte med Jonas Bækker, Og ifølge en ny meningsmåling fra public service mediet Rundfunk Berlin-Brandenburg, så siger 59% procent af Berlinerne, at hvis de skulle flytte ud af byen, så ville det være på grund af huslejen. Jeg spurgte ham om Deutsche Wohnen und Co. har hentet inspiration andre steder fra, hvor man har gjort noget lignende.
1: Hvad der altid genanvendes er det Wien. Also Die, äh, Hauptstadt Österreichs, die de en mere gråsen geveinvolorienteret bonussektor har, og de er selvfølgelig rigtigt gemacht i det næste jaarte Det eksempel, Vindereien,
0: der igen og igen bliver fremhævet, det er det røde Vn, altså Østrigs hovedstad, hvor en stor del af boligsektoren er fællesskabsorienteret. Det er modsat, det er modsat hvad der sket i mange tyske byer, hvor almen nyttige boliger er blevet solgt ud til private selskaber, og det er det, som Jonas Bækker og Døgge und kun tegnen vil lave om på. Men det kan altså kun ske, hvis det er, at den kommende regering rent faktisk omsætter den her folkeafstemning til lov. Og som det ser ud lige nu, som jeg nævnte tidligere, så er Socialdemokraterne altså imod, at man laver ekspropriation, selvom de godt nok er gået med til at nedsætte den her ekspertkommission, der skal kigge på mulighederne. Så jeg spurgte Jonas Bækker, hvor optimistisk han er i forhold til, om det rent faktisk lykkes at omsætte de her ekspropriationer til virkelighed.
1: Wir sind sehr zuversichtlich, denn parallel zu unserem Volksentscheid gab es ja auch die Abgeordnetenhaus und Senatswahl in Berlin und das befindet sich momentan noch mitten in der Verhandlung, also die der künftige Senat steht noch nicht fest und von dem natürlich maßgeblich abhängig, wie genau Wie mal
0: optimistisch er meget optimistiske, siger Jonas Bäcker. Nu skal der først og fremmest findes en ny regering, før man overhovedet kan diskutere, hvordan folkeafstemningen konkret skal omsættes til virkelighed. Og hos Deutsche Wohnen und k der følger man regeringsforhandlingerne tæt. Socialdemokraterne de bliver nødt til at tage hensyn til, at omkring 60% af berlinerne har stemt for folkeafstemningen. Og så må de også tage hensyn til de grønne og de linke, altså de to partier, som de skal sidde i regering med. Derudover så er der altså også socialdemokrater i baglandet, som går ind for ekspropriationer. Så det bliver spændende, siger Jonas Becker, at se om socialdemokraterne kan ignorere baglandet og vælgerne. Herr Becker, ich bedanke mich sehr für die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben für dieses Interview. Ja, vielen Dank Ihnen. Det var altså den 26. september at et flertal af berlinerne stemte for at boligkoncernernes boliger skal, i hvert fald de store boligkoncernernes boliger skal eksproprieres for på den måde at overdrage boligerne til fællesskabet og derved sænke huslejrene i Berlin. Jeg var selv i Berlin omkring den 26. september i forbindelse med at dække valget for Radio 4 og for Genau og dagen før afstemningen der var jeg taget ud til altid første stadion, altså det stadion hvor at kultklubben FC Union, den gamle østtyske kultklub, som lige nu ligger i den tyske Bundesliga, hvor de hører til, og hvor de spillede hjemmekamp den 25. september. Og jeg tænkte, det kunne være særlig sjovt at spørge de her særligt østtyske fans, om hvad de tænkte om forslaget med at ekspropriere lejligheder. Vi går rundt her uden for øh, stadion, og der står altså folk, øh, som prøver at følge med kampen øh, ved at kigge hen over hegnet stiller så lidt op på et billetter. Hallo.
1: Jeg kommer
0: Ich komme aus Dänemark vom dänischen Radio. Aus Dänemark.
1: Aus Dänemark. Ja, und was wollen Sie? Ich möchte
0: hören, ob wir von diesem deutsche Wohnen und Co enteignend gehört her. Ja? Was haltet ihr davon?
1: sag mal, die Mieten sowieso. Okay. Und ich bin dafür, weil die Mieten senken sollen. Und bei mir ist es so beim unseren
0: 800 Wohnungen gebaut und die wollen die Mieten erhöhen. Der führen, da steht hier immer, som äh uh, siger, han han sie hat for den uh, den Her folkeafstemning i morgen, weil uh, som ähm so da hier nur die Preise Berlin. Vi geht es mit äh uh, ihren men der er mye er det? ist hvis det? skal stige det? er været svært... Jeg synes, Han siger far, altså, at h, det han, han det oplever selv, far, at hans husleje er stedet ret meget. Han bor endda et stykke herfra. Og derfor vil han også altså gerne vælge de partier, som vil sørge for, at, at, at huslejen altså ja, kommer du, du til at, kommer du, du, du at, at, at falde. <laughs> altså, hvad der er en jære værd for en egnung? Hvad vil sige, at det? problem er geløst, der er Ich würde sagen, ja. also Für mich ist dann das Problem gelöst. Weil wenn jetzt jeder zum Beispiel... Ich spürte, ob er, ob his- er, ja, dass wenn uh, der Bestemme ja für das Problem ja, so wird, wird er löst. Er tror, dass wenn es umsetzt wird, wenn die rente Faktik beginnt zu expropriieren, dass man sehen uh, kann, dass die the Hausleierende beginnt zu fallen. Wie war Ihr Name? Anthony. Die können mich aber auch Tony oder Yoshi nennen. Okay. okay. Also, ich habe viele Spitznamen. Dankeschön und uh, viele Erfolg beim Spiel. Ich hoffe, J- J- dankeschön. Ihr steht hier. Dankeschön. Ja, ich stehe hier bei meinen Kumpels. Okay. Super, danke schön. Da ja, dann quen, äh, Körner äh, auf eine Entschuldigen Sie? Darf ich Sie stören? Ich komme, ich komme vom dänischen Radio und äh, mache so Berichterstattung auch über dieses äh, Volksabstimmung äh, morgen ja. über deutsches äh, Wohnen und Co in Eignen. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie die äh, Leute draußen und sowas gesehen haben. Äh, was halten Sie davon? Ja, det er rigtig ansigt, når vi mig da ikke. Ja. Altså, jeg finder, at ja, en egen er ikke så de gode idéer. Hun siger altså, at äh, hun er egentlig ikke så glad for idéen. Äh, hun siger, at det havde vi jo tidligere i DDR, det her med, at äh, ejendom og sådan noget blev eksproprieret. Det var jo heller ikke så god en idé. Vi skal da helst ikke äh, vende tilbage til, til den äh, tid. Altså, det das heller heißt, äh, siger verden varschængelig äh, nejen dertustemme. Jeg vil da varschængelig nejenstemme. Vi, vi er mit irremite selv? selvst, altså in den forgangene Er det så, kan vi Nej, det er moderat, der omkring Ungefær om 10%. Okay. Jeg spurgte hende sådan med hendes egen husleje, hvor meget det var et sted, hun sagde, det var egentlig kun moderat. Det var sådan 10%, det var et sted. Men hun kender folk, altså, hvor det er, at det er meget værre. Hun kan godt forstå, at det er en desperat situation, og hun ved ikke helt nødvendigvis... Altså, hun kan godt forstå, at der er folk, der der vil den her, det her med at for eksempel ekspropriere lejligheder for på den måde at holde huslejene nede. Hvad skal man sige, der det løsning mest? Mere bogen. Mere vånungen bogen. ganz einfach. Jeg spurgte hende, hvad hun tror, løsningen er. Og det er helt enkelt, at der skal bygges mere. Altså, så vi i Armin Laschet-forslægt. Mere bogen, bogen, bogen. Bogen, 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 klar. Selvrigt. Okay diesem äh, Armin Laschet-Vorschläuer, also bygge, bygge, bygge. Wie war Ihr Name? Sabine Pummann. Vielen Dank, äh, Sabine. Und äh, schönes Spiel. Ja, alles klar. Dankeschön. Entschuldigung, ich komme vom dänischen Radio und ich mache so Berichterstattung über diese äh, Abstimmung, Abstimmung morgen, deutsches Wohnen und Co. enteignen. Was finden Sie von dieser Abstimmung? Abstimmung? Was halten Sie davon?
1: Ich kann dazu nicht sagen, also ved der ja, eller nej? Hej Lou. Ved der ja, eller nej?
0: Hun, jeg vil oversætte Hun ø- overvejede, så altså de langt tid, hvornår hun skulle svare her, så siger hun, hun ved ikke rigtigt, hvornår hun skal svare, hverken ja eller nej. Altså, hvordan ø- siger der rent der sig et, hvad er hvis man mere bor nogen her end i Aigden, end i Berlin? Nej, 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 lovligt
2: ikke.
0: Jeg spurgte hende, ø- om hun tror, det ville løse noget, hvis man Øh, ekspropriere de her lejligheder, det tror jeg ikke, at det vil bringe noget, men det er faktisk ville hjælpe problemet. Hvis hvis de en egen væren, den vil der ikke have mere bånd. Det er det problem den. Hun siger, at hvis øh, der er lejligheder der bliver eksproprieret, så er der ikke nogen der vil øh, bygge mere i byen af frygt for at de vil blive eksproprieret. Hvad skal man sige, der det den løsning Alle så so lassen, hvis det Alle hvad? Alle så so lassen, vi det er. Okay, jeg spurgte hende, hvad hun tror løsningen er. Hun siger, at man skal bare lade tingene være som de er. Vises uh, mit egenne midik vises i den sidste par års? Uh, okay. Er det så gavelsagtig stigende eller hvad er det så? Garnet, garnet stigende. Garnet. Altså i de sidste 7 år er det bare mine møder i blim. Okay. Hun har ikke oplevet at hendes uh, husleje danner stedet. Den er egentlig blevet som, uh, som den har været hele tiden. Vi uh, var i navne? Is- altså fornavne, rigtig. Carola. Carola. Vielen Dank, Carola. Og uh, sjovt spil. Danke, danke. Danke. Du lyder til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og i dagens udsendelse, der handler det om den folkeafstemning den 26. september i Berlin. Der altså betød, at Berlins politikere de skal se på, hvordan man kan ekspropriere boliger fra de store boligkoncerner og overdrabe dem til fællesskabet, så man på den måde kan sænke huslejen i Berlin. Jeg synes, at jeg kan i hvert fald ikke genkende en lignende debat fra Danmark på samme måde, hvor man på den måde taler om ekspropriation. Og jeg har heller ikke hørt om det andre steder fra Europa. Og derfor så ringede jeg til Kurt Lillegren, der er boligøkonom og projektdirektør ved Boligøkonomisk Videnscenter, for at høre ham, hvor unikt en vej man egentlig er gået i Berlin. Den den udvikling, vi ser i Tyskland, hvor hvor særligt tysk er den, eller er det noget, vi ser, som der sker alle steder i, i verden, jeg ved også i... København og Aarhus, der taler man også om, at huslejerne de, de bare stiger og stiger. Hvor meget er det her en udvikling, som er, er specifik for Tyskland?
3: Den udvikling, vi ser i øjeblikket i blandt andet Berlin, er på ingen måder specielt for Tyskland. Vi ser en stigning i huslejeren i den private udlejningssektor i mange lande. I takt med urbaniseringen, det er, at flere mennesker søger ind mod byerne, så presses huslejeren op, især selvfølgelig i de lande og de byer, hvor der ikke er en streng husleje-regulering.
0: Og nu ser vi uh, i Tyskland, der, der diskuterer man jo så rent faktisk en streng husleje-regulering. Vi havde jo det her såkaldte mitendekkel, man prøvede at indføre i uh, Berlin, men som så blev underkendt af den tyske forfatningsdomstol sidenhen. Og så er man så nu i gang med en diskussion, der handler om uh, ja, socialisering uh, af, af, af store boligselskaber sådan nogle, hvad hedder det, initiativer, hvor, altså, hvor, hvor, hvor godt vil du, eller hvad siger forskningen i, i boligøkonomi, eller hvis man siger i boligmarkedet, hvor, 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 hvor effektiv vil sådan nogle redskaber være til at, at sænke huslejen?
3: Nej, det vi ser at i Berlin, det er en vejledende folkeafstemning om dette emne. og derfra til, at Berlin senat skal vedtage at gøre det, er der er vej. Vi risikerer også så at uh, forbundsdomstolene uh, går ind og underkender uh, senatet. Så jeg tror, der er langt fra en vejledende folkeafstemning, til man rent faktisk går ind og gør noget. Men vi ser uh, disse overvejelser i en række lande, fordi der opstår folkelig modstand mod de store stigninger. Der er forskellige tiltag. Alt efter, hvor vi er henne, uh, de huslejere, vi ser i Berlin, er på ingen måde høje i forhold til huslejerne i London eller uh, Paris. I Frankrig har man indført en lovgivning, man refererer til den som SRU-lovgivningen. Og så kræver man af de enkelte kommuner, at de skal have 25 procent i social boligbyggeri uh, i deres boligmasse. Så det er altså ikke bare 25 procent af nybyggeriet, men hele bestanden af boliger, hvor man skal op på 25 procent. Og når man ikke er deroppe, så skal man betale bøder.
0: Vil du mene, at, at altså, jeg synes jo, det er specielt at kigge på, på Berlin, og så den debat, der er der med at, altså, at staten simpelthen skal gribe ind og i virkeligheden opkøbe boliger, eller hvad skal man sige, opkøbe dele af boligselskaber i virkeligheden, ikke? for ligesom at, at regulere huslejeprisen øh, på den måde. Det er jo en, en, hvad skal man sige, en debat, som jeg ikke rigtig føler, man har set på samme måde i Danmark, selvom huslejeprisen er også afsted helt vildt i, i Aarhus og København. Kunne vi her lære noget af det tyske eksempel?
3: Og vi har set den her diskussion i meget høj grad i Danmark i senere år. Vi så den omkring boligreguleringslovens paragraf 5.2, det såkaldte Blackstone-indgreb, hvor man jo greb ind over for de mere spekulative istandsættelser, der fandt sted inden for den ældre private udlejningsboligmasse. Der var en langvarig og ganske ophedet diskussion omkring, hvor berettiget at et sådan indgreb var, og om det ville kunne udløse utilsigtede bivirkninger, dels på renoveringsaktiviteten, men dels også over på andelsboligmarkedet. Så det er i meget høj grad noget, som vi har set inden for dansk boligpolitik i de senere år. Dette med, at de offentlige vil gå ind og overtage de her ejendomme, den diskussion har vi også netop nu, hvor vi jo diskuterer om et nyt forslag fra regeringen, Øh, vil kunne indebære, at man opkøber øh, private udlændingsejendomme og omdanner dem til almene boliger. Så det er ligesom den danske pendant til det, der foregår i øh, Tyskland. Andre steder i Europa ser vi jo, at den offentlige sektor det er så ikke staten, men det er bystyret, det er kommunen øh, i Østrig, i Wien øh, er et eksempel på det, at de ejer en stor del af, af byens øh, boligmasse. Det drejer sig om 220.000 forholdsvis billige lejeboliger, og de sikrer yderligere 200.000 betalbare boliger i form af en, en reguleret andelsboligtype, man opererer med i Østrig. Så det er ikke noget, der er fuldstændig uhørt. Vi har eksempler på, på lande i Europa, hvor man har prioriteret dette, at sikre betalbare boliger meget højt, mens vi omvendt også har lande, hvor man mere har prioriteret at skabe effektive markeder øh, for at renovere og udleje boliger, og på den måde forsøge at få markedskræfterne til at finansiere både nybyggeri og renovering. Så vi har forskellige modeller, alt efter hvilket land man ser på. De mere regulerede øh, lande, det er et land som Østrig, og de mindst regulerede lande, det er de østeuropæiske lande, de tidligere kommunistiske lande altså, og så er selvfølgelig England.
0: Så vi har simpelthen set nogle lignende fortilfælde på det, som der lige nu ligger til debat i Berlin?
3: Dette i Berlin er selvfølgelig specielt, men det spanske regeringsforslag, det sonder også mellem store og små udlejere, hvor man vil gribe ind markant over for de store, typisk udenlandske ejere af udlejningsejendomme mens man vil behandle de mindre udlejere anderledes, forsøge at påvirke dem gennem skatteincitamenter. I alle lande har vi jo en underskov af små udejere. Det kan være helt ned til ganske almindelige familier, der har sine pensionsmidler stående i et par boliger. Og de er jo ikke spekulative aktører på samme måde som store internationale kapitalfonde. Derfor er det jo naturligt, at man sondrer i den måde, man behandler dem på, og det samme gør sig jo gennem i Berlin.
0: Kan du sige noget om, hvor meget for den almindelige tysker, hvis vi kigger over de seneste fem år eksempelvis, hvor hvor, hvor meget de her stigende huslejepriser har betydet for for den almindelige tysker, der bor i en by som Berlin, München eller Hamburg?
3: Jeg har ikke data præsent her for, hvordan det går lige aktuelt. Men sidste gang, jeg tjekkede tal for Berlin, der slog det mig, at i virkeligheden så betaler man ikke en, en særlig høj huslejebevidt sammenlignet med en by som uh, London. Så det er mere det, at huslejen stiger, og man har været vant til, at den ikke stiger, end det selve niveauet, tror jeg, der gør, at man møder folklige uh, protester. Det er forandringen, der finder sted. Og nok også oplevelsen af, at man i forbindelse med uh, renovering uh, fuldstændig ombygning af nogle ejendommene, lander på et højere husleje som tiltrækker en helt anden form for beboere. Det vi kalder en gentrificering. Sådan at der i kvarterer i Berlin opstår en gentrificering. Det kan være Kreuzberg for eksempel. Så der kommer andre typer af beboere ind end dem der levede der for 20-30 år siden. Og hele den hastige forandring den møder en folkelig modstand. Tyskland har jo har haft et reguleret øh, boligmarked. Det er jo ikke sådan, at huslejen har været fri i Tyskland, men den har været underlagt nogle øh, maksimalprisbestemmelser i det såkaldte tyske mitspiegel, øh, hvor man har haft for hvert lokale område øh, en vejledende øh, husleje, øh, som er blevet gradvist reguleret i takt med udviklingen i lejren i pågældende område. Og dette mitspiegel, dette øh, huslejespejl, det er skulle afspejle værdien af den pågældende lejlighed øh, ned på gadeniveau, og alt efter øh, hvor stor og luksuriøs denne her lejlighed nu måtte øh, være. En lille smule strompe i forhold til det danske begreb det lejelsværdi, hvor huslejenævnet fastsætter huslejen, så har man altså i Tyskland haft dels et midtspigel, øh, som er meget detaljeret, og dels et kvalificeret midtspigel, som er et mere videnskabeligt spejl hvor man har forsøgt at regne sig frem til det helt rigtige niveau. Og den form for uhyre detaljerede ordninger er måske noget, der er typisk tysk, men det går langt videre end noget, vi nogensinde har drømt om her i Danmark. Problemet er bare, at det ikke har fungeret så effektivt som et loft over huslejen, fordi det gradvis er blevet hævet i takt med, at huslejen i omgivelserne er gået op. Lidt det samme, som vi ser i København med det såkaldte huslejeloft, det lejeds værdi, at det er altså stedet her i de uh, senere år. Og der tror jeg, at befolkningen i Tyskland har følt, at den form for lejeloft, man har haft i et nyt den har simpelthen ikke været uh, tilstrækkeligt uh, stærk. Og så har man haft brug for en nyt en bremse, et uh, mere videregående tiltag, uh, som det uh, Berlin bruger ud i men som så senere blev underkendt af forfatningsdomstolen, fordi man følte, at det her område ikke henhørte under senatet, men at det egentlig var øh, forbundsmyndighederne, der skulle regulere det her punkt.
0: Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Lige før hørte vi Kurt Lillegren, der er boligøkonom og projektdirektør ved Boligøkonomisk Videnscenter, fortælle om det såkaldte midspiegel i Tyskland. Et begreb, som jeg aldrig selv før er stødt på, før det var, jeg kastede mig over den her historie. Så jeg blev simpelthen nødt til at høre ham mere indgående til, hvad det her det egentlig går ud på. Det er første gang, jeg hører om det her meatspeakle og den måde, det udregnes på. Så siger du simpelthen, at det, det er nogle eksperter eller et eller andet, der sidder sådan og udregner for, for hver kvarter og for, for, hvad skal man sige, på baggrund af, hvad det er for nogle boliger, der er og sådan noget, så udregner de, hvad, hvad, hvor huslejen den sådan cirka skulle ligge? Du kan gå ind på
3: internettet og finde sådan uh, et for tyske byer uh, og se i alle detaljer, uh, hvordan det skal uh, beregnes. Og de tyske regler er, er meget komplekse. Men noget af det bedste er sådan set bare at finde et eksempel på det og google det. Og der har jeg i hvert set tidligere haft fornøjelse af, for vedkommende, hvor man så kan gå ind og se meget, meget detaljeret kort over byen med, hvordan huslejen skal beregnes. Og... Men igen, det lander jo i det absurde. Altså, du er jo nede i, i der, hvor det er køkkenvaskens længde og sådan nogle ting, ikke? der, der afgør det. Vi har tidligere udgivet et arbejdspapir, hvor vi gennemgår uh, disse regler. Uh, vi har i nogle andre lande i Europa. Her kommer Holland ser i tanke, tilsvarende meget tekniske, meget detaljerede regler, hvor man forsøger at regne sig frem til helt præcis, hvad skal huslejen være for en konkret lejlighed. Det er ikke noget, jeg vil anbefale, at man i Danmark. Det får et sker af noget komisk over sig. Blandt andet for Hollands tilfælde har vi jo set, at nok den vigtigste af alle parametre ved en bolig, nemlig beliggenheden, den væk der ikke særligt tungt ind i øh, de hollandske øh, regler. Så ja, men den form for meget detaljeret øh, regelsæt findes altså i andre lande.
0: Og det, det er nogle offentlige myndigheder, der går ind og, og, og vurderer og fastsætter det der, øh, mi, i mit spikkel? Ja, du fastsætter jo ikke et mit
3: for den enkelte lejlighed. Du fastsætter nogle regler for, hvordan du skal beregne øh, huslejen i den enkelte lejlighed. Så det, man gør altså, er at lave regler, men man går ikke ud og siger, at denne her lejlighed, den koster lige præcis det og det beløb.
0: Men det, det redskab, det er, så ikke, øh, altså det er jo på en eller anden måde ikke været nok til, at man så kunne bremse op for den øh, stigende husleje, man så har set?
3: Nej, øh, fordi i takt med, at, at huslejen i området går op, så bliver det indregnet, det er det, det er altså ikke en konstant, men et huslejeniveau, der løfter sig øh, over tid, og på den måde er det gradvist krøbet højere og højere op, og har altså ikke fungeret som en, en effektiv øh, bremse på omkostningsudviklingen for lejerne, eller det er i hvert fald det, som beboerne har følt i de tyske øh, byer. Jeg har ikke indtryk af, at Tyskland er så dyr, som aktivisterne gør det til. Jeg har mere indtryk af, at de oplever, at det stiger, og det har man ikke været vant til. Og så er det, at man reagerer negativt. Og nogle af dem kan også være have en meget lav indkomst. Øh, og der har Tyskland jo forladt deres almindelige boligbyggeri. Øh, det gjorde man for år tilbage, hvor vi Danmark har beholdt. holdt det. Så for de her svage lejere, der kan det godt være et problem med huslejen stiger, Men du er meget langt fra niveau i London. Altså Berlin er jo heller ikke en by, du kan sammenligne med London.
0: Kurt Lillegren, altså boligøkonomer og projektdirektør ved Boligøkonomiske Videnscenter. Mange tak, fordi du ville være med i Genau i dag. Velkommen. Lige nu er spørgsmålet om ekspropriation af boliger en varm kartoffel i forhandlingerne om en ny regering i delstaten Berlin. Den 26. september der sagde et flertal af berlinerne ja til, at staten skal fravriste de store boligkoncerner deres boliger, så de her boliger kan overdrages til fællesskabet og huslejen sænkes. Huslejen er i de seneste år steget voldsomt i Berlin. Eksperter i statsret er uenige, om det overhovedet kan lade sig gøre i overensstemmelse med den tyske grundlov. Tidligere i år fik Berlin en juridisk lussing, da Tysklands forfatningsdomstol erklærede et huslejloft, som regeringen havde indført, for forfatningsstridigt. Nu er det så simpelthen en form for ekspropriationer, altså statslige overtagelser af boliger, som Berlins politikere skal forholde sig til. Den 26. september var der ud over forbundsdagsvalg og folkeafstemning, altså også valg til Berlins senat, og Socialdemokraterne, de grønne og det venstreorienterede De Linke, de sidder lige nu og forhandler et regeringsgrundlag. En kommende regering kan simpelthen stå og falde med spørgsmålet om ekspropriationer. Blandt partierne i Berlin, der forhandler regering, er det partiet De Linke, som har været størst fortaler for ekspropriationer. Jeg fangede Niklas Schenker, der er boligpolitisk ordfører for partiet. Schenker? Og jeg spurgte ham først, hvad han ville gøre, hvis han alene kunne bestemme. Vil han så med det samme gå i gang med at gennemføre ekspropriationer i Berlin?
4: De Linke ville det auf jeden fall så machen. Wir Vi die de zur til der Wohnungskonzerne i Berlin også fra anfang an unterstützt. Vi har selv Unterschriften gesammelt als Linke, og vi haben, auch gleich gesagt, dass wir die Forderungen sehr richtig und sehr angebracht finden, weil die Situation in Berlin einfach radikale Lösungen erfordert.
0: Die Linke will det straks. Wir har baked up om kampagnen og har selv samlet underskrifter til folkeafstemningen for situationen i Berlin kræver radikale løsninger. Nu er du ikke die Linke der alene bestemmer. Og indtil videre er Socialdemokraterne, De Grønne og De Linke, blevet enige om, at spørgsmålet altså skal overdrages til en ekspertkommission, der så har et år til at komme med anbefaling om, hvordan mulige ekspropriationer kan gennemføres, hvis de der overhovedet vil anbefale den slags løsning. Den socialdemokratiske spidskandidat Francisca Giffey, hun sagde før valget, at hun ikke vil gå med til ekspropriationer, sæspurt Nikleschenko om der vil være grund til at om det vil være en grund til at træde ud af regeringen for de linke hvis SPD så om et år vælger helt der ignorerer kommissionens anbefalinger om ekspropriation.
4: Es gab da ja jetzt einen Volksentscheid, der in Berlin ja sehr sehr eindeutig ausgegangen ist. Das heißt, es war ja auch nicht gerade ein knappes Ergebnis und deswegen wird sich keine Regierung in Berlin, egal wie die am Ende zusammengesetzt ist, davor drücken können, äh, tatsächlich auch in den Gesetzgebungsprozess zu gehen. Und insofern
0: nu har der jo været en folkeafstemning, siger Niklas Schenker, og resultatet var jo ikke ligefrem uklart. Så uanset hvilken regering, der kommer, vil man skulle omsætte det på en eller anden måde. Hvis det viser sig, at det ikke bliver omsat efter ekspertkommissionens overvejelser, så skal vi som parti nøje overveje, hvordan vi håndterer det. Jeg kan ikke forestille mig, at et tema, der er så vigtigt for os, og som er så vigtigt for berlinerne, at man så vil kunne arbejde videre i en regering, hvis SPD sætter hælene i. Det vil berlinerne ikke tillade. Det er jo en million mennesker, der har stemt ja. Men, siger Niklas det afhænger selvfølgelig også af, hvad ekspertkommissionen kommer frem til. Han har egentlig stor tillid til, at det juridisk set vil kunne lade sig gøre, og for ham er det vigtigt, at det juridiske forarbejde bliver gjort grundigt, så den tyske forfatningsdomstol ikke bare kan komme ind og underkende loven med det samme. Jeg spurgte ham, om han kan forestille sig, at huslejestigningerne, måske kunne bremses uden brug af ekspropriationer.
4: Also Neubau, Wohnungsneubau alleine reicht auf jeden Fall nicht aus. Es gibt auch kein einziges Land auf der Welt oder keine einzige Stadt auf der Welt, wo sehr viel Wohnungsneubau dazu geführt hat, dass die Mieten auf einmal gesunken sind. Es ist richtig, dass wir auch Wohnungen neu bauen müssen, aber das ist eben nicht die Antwort auf alle Fragen, sondern das das Thema in Berlin ist so viel.
0: And see, nicht Dur Alene Bar Abügülia. Da in Lenna, Indel Büwerten, Worte Aline Herr Birgel. Godt nok, så skal der også bygges, men det er ikke svaret på alle udfordringerne. Og der bliver allerede bygget lige så mange boliger, som der er gjort tilbage i 90'ernes Berlin. Så burde det også være tilladt at lave et loft over huslejen, sådan som man allerede havde gjort i Berlin, men som så senere blev underkendt af forfatningsdomstolen. Som Niklas Schinker siger, så er huslejeloven noget, der ordnes på forbundsplan i Tyskland, og han mener, at den tyske regering har ladt Berlin i stikken af flere omgange. Hans mål er at opnå samme tilstand, som man har i Wien, hvor en stor del af boligmassen er på offentlige hænder, og det vil man kunne opnå, hvis man eksproprierer. Herr Schenker, jeg bedanker mig særlig for i rettet. Vielen Dank, der siger tretnamende med til retten. Ja, sehr gerne. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og vi har hørt her lige fra Niklas Schenker, der altså er boligpolitisk ordfører for partiet De Linke i Berlin. Og øh, jeg skal for en god ordens skyld også sige, at vi selvfølgelig også rakte ud til Socialdemokraterne i Berlin for en kommentar fra dem. Og øh, det var altså ikke muligt for dem at stille med en politiker til interview med os til dagens udsendelse Genau. Men de henviste til... Det er papir, man sidder og forhandler ud fra lige nu mellem de tre partier, og der henviser de blandt andet til, at man altså vil nedsætte den her ekspertkommission, som skal komme med anbefalinger til, hvordan man omgås spørgsmålet omkring ekspropriationer og den folkeafstemning, der har været i Berlin. Jeg talte i øvrigt også med en, en politiker fra partiet FDP, altså det liberale parti fra Demokraten, og han sagde, at de sidder nærmest bare og venter på, at det her år kommer til, eller året kommer til at være gået for den ekspertkommission, fordi så regner de egentlig med, at når de er kommet med deres anbefalinger, at regeringen vil bryde sammen over spørgsmålet om ekspropriationer, og så håber FDP altså på at kunne være med i en ny regering. Apropos regeringsforhandlinger, så skal vi, som vi har gjort her på Genau, siden forbundsdagsvalgets resultat forelå den 26. september, altså lige kigge på, hvordan det går med regeringsforhandlingerne for det samlede Tyskland, altså for i, i Berlin mellem partierne, altså mellem Socialdemokraterne, de Grønne og FDP, som det er tilfældet på forbundsplanen i Tyskland. Og øh, lige nu er der store udfordringer i Tyskland, og for så vidt øh, også uden for Tysklands grænser. Vi har øh, en coronakrise, der lader til en, en ny coronabølge der lader til at virkelig komme op i omdrejninger i Tyskland. Vi har... Øh, en krise på den polske viderussiske grænse. Så øh, man kan sige, at for, for sådan en regering, der er ved at danne sig, er der nok at tage fat i. Og jeg, jeg ringede til chefredaktøren på Flindsborg Avis, Jørgen Mølkær for at tale med ham om øh, nogle af de spørgsmål, som en kommende regering altså skal forholde sig til, og så også øh, til, hvordan øh, dronningens besøg i Tyskland er blevet modtaget. Når man kigger på medierne for tiden i Tyskland og ser en af de største nyheder, som der er, noget, noget, som de rigtig beskæftiger sig med, det er jo ligesom i Danmark, det er corona. Øh, vi har infektionstal i Tyskland, som er højere, end de, de nogensinde har været. Og samtidig så har vi jo også øh, den særlige situation, at der jo ikke er nogen tysk regering, øh, altså der er stadig den sidende regering med mærkelig spidsen, men egentlig så skulle der forestille at være en, øh, en ny regering, der ligesom skulle tage over i den her trafiklys koalition. Hvad ved vi om den her øh, trafiklys koalition, hvad de har tænkt sig at gøre i forhold til at bekæmpe corona og få Tyskland igennem den fjerde bølge?
2: Jamen, i, i virkeligheden øh, ved vi kun øh, hvad skal man sige, delvis, hvad der kommer til at ske. Og det, det er lige præcis pointen i det, du også selv lægger op til her. At vi er i et, øh, i et vakuum, hvor, hvor, hvor der er nogen, der er jo ikke <tiltret> er tiltrådt endnu og knap nok er, er færdige med at være enige med, med, med hvilket regeringsgrund de, øh, de vil basere sig på. Og så, og så har vi pludselig den her øh, voldsom stigning i, i øh, i pandemien jo ikke bare i smittetal, det er hvad det værre vil, men hvad værre er, er jo, at indlæggelserne på de intensive afsnit på, på hospitalerne i Sydtyskland er ved at være alarmerende høje. Jeg hørte lige her i dag, at, at i München var der i weekend kun 16 ledige pladser tilbage på intensivafdelingen. Det, det er selvfølgelig noget, der må må vække stor bekymringer. Og, øhm, og øhm, ja, rygterne vil vide, at, 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 at den nye regering vil prøve at styre det lidt hårdere end, end forgængerregeringen. Øhm, og, øhm, og et af de rygter, der var, det var, at de ville til at tvangs vaccinere ansatte i ældreplejen og, og i undervisningssektoren øh, i, i børnehaver Men, øh, men men det er angiveligt et, et forkert rygte, men det siger jo bare noget om øh, øh, formentlig, hvilke diskussioner de selv har lige nu. Den nye øh, lyskoget øh, regering, når den så engang kommer til at, til at virke herfra om to-tre uger. Øh, og så også det, det, øh, det, pandemi, øh, den pandemistatus, øh, som der er i Tyskland lige nu, som er temmelig forurodende.
0: Ved vi noget om sådan, hvor de tre partier hver især står i spørgsmålet om, hvordan man skal behandle, eller hvordan man skal sørge for at få Tyskland igennem den her fjerde bølge?
2: Jamen altså, et af de tre partier, FDP, de liberale, de har stået stærkt på, at, at det nytter ikke noget af, 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 af hvad skal man sige, at diktere for meget, fordi øh, noget af det, der står de liberale nær, det er en personlig frihed. Så, så, så hittil har, har det jo set ud som om, at, at de i Tyskland også vil holde fast i det, vi i Danmark kender som, kender som coronapass, altså det, at man, som man i Tyskland kalder 3G, altså at den er testet eller immuniseret eller, eller vaccineret. Men, men noget tyder på, at, at det vil løbe fra dem, fordi der er flere delstater, der, der allerede er ved at få lavet princippet om, at... at, at frisk, negativt testet kan, kan gå i biografen, eller gå i teater, eller gå på restaurant. Det er blandt andet Bayern, det er Thüringen, det er sogar Hamburg, som er socialdemokratisk styret, øh, har, har nu pålagt alle deres øh, erhvervsliv og, og gå i byen liv, om du vil, at, at kun vaccineret og, og immune må, må, må uh, deltage i det samfundsliv, som, som vi ellers alle lige havde lært at nyde igen, og det, øh, det øh, Ja, om det er den rigtige vej, det, det er et godt spørgsmål. Man kan i hvert fald sige, at man en tredjedel af den tyske befolkning, der er ikke er vaccineret, så der er i høj grad noget, der kommer til at splitte befolkningen, så det er ikke bare novembergrot derude, det, det er noget mørk vinter for sådan så landet væk lige nu.
0: Er der noget, ved vi noget om, nu, nu husker jeg tilbage på, hvordan de her coronabølger, de har ramt tidligere, det var jo tidligere sådan i nordrhein vestfalen altså op sådan, øh, på i Tyskland, at det ramte særligt hårdt. Nu er det så øh, Bayern, der er ramt særligt hårdt, det, det sydøstlige Tyskland. Ved vi noget om, hvorfor det er, at det lige, der, lige præcis der, at man ser corona øh, sprede sig voldsomt lige nu?
2: Øhm, altså, tesen er, men det er, jo, det er jo svært med den her pandemi, fordi øh, der er mange ting, der, der ikke er så som, som hvad skal man sige, men kort fortalt kan prøve at gengive det, men, 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 men en af tesen er jo, at i hvert fald i det sydlige Østtyskland, at der, der er en lige linje mellem, mellem vaccinemodstand og og, 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 smitte- og, og, og indlæggelserne. Og, og det, hvis, det, hvis den tese holder, så... så så øh, er det jo i hvert fald i de dele af Tyskland rigtigt nok, at, at smitten primært øh, eksploderer på grund af de mange uvaccinerede, men, men, men samtidig så er der altså også relativt mange øh, vaccinerede, som, øh, som jo desværre også bliver, bliver smittet. Ikke så mange, som de uvaccinerede, men, men det er jo ikke den, den ældre, så, så det gør det også rigtig svært at, for, de, for den kommende tyske regering, at øh, at finde ud af, hvilket ben, de skal stå på.
0: Og det er jo, kan man sige, nogle svære tider, som den kommende tyske regering, de sidder og, og forhandler i. Altså dels den her pandemi som, som bare ikke rigtig lader til at ville tage nogle, tage nogle ende her, ikke? selvom så forholdsvis mange tysker er blevet vaccineret. Og så har vi jo så også i Europa sådan et, kan man kalde det en krise på den polske russiske grænse. Og jeg tænker også der... Må man sidde i, i de her regeringsforhandlinger og sidde og skulle finde ud af hvordan man skal forholde sig til, når der skal komme en ny tysk regering på banen, hvordan man skal forholde sig til den her flygtninge eller migrantkrise ved, ved den polske-tyske grænse. Ved vi noget om hvordan øh, at trafiklys koalitionspartierne, de står i forhold til den øh, konflikt, vi ser der? Ikke, ikke, nej, der, der er faktisk rigtig
2: rig, rig noget, der, der syr ud der i det hele taget, at de jo, er de jo gode til at, til at hvad skal man sige, holde tæt om, om de regeringsforhandlinger, de holder Så Mit bud vil være, at, 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 at det, det, der kommer de ikke til at, hvad skal man sige, det er jo udenrigspolitik, altså det gælder jo også hjemme i Danmark, at, at det, på visse udenrigspolitiske ender er det, er det sådan set sådan med ligegyldig om der er fra Venstre og Socialdemokratiet. Det handler bare om national sikkerhed. Det er der ikke så meget partipolitik i. Øhm, altså, altså Tyskland er jo med på at, at, at stramme sanktionerne over for Hvide Rusland, og, og uh, det tænker jeg også, at, at, at den nye regering bakker op om. Altså at vise en, hvad skal man sige, en, et, et kontant og hårdt svar over for, for Lukashenko og, 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 og stramme sanktionerne for, for at gøre ham med. Og der er også noget, der tyder på, men der er meget diffust lige for tiden, at han måske er ved at bøje lidt af og, 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 og øhm, måske også vil arbejde på at sende nogle flygtninge hjem igen. Vi skal også huske på, at det er kun, uh, trods alt 3-4.000 mennesker, vi i alt taler om, det er altså ikke nogen ny flygtningebølge, men, men det er jo rent over for,
0: for EU. Hvis vi skal vende blikket mod noget mere positivt, så kan man jo hæfte se ved i uh, sidste uge at øh, der var dronning Margrethe på besøg i øh, Tyskland, var nede og møde Angela Merkel, og hun skulle egentlig også have været i Bayern øh, dernede, øh, for at møde Markus Søder og ministerpræsidenten øh, dernede. Det blev så aflyst på grund af, af det, vi har set. Nej, det var med. kun middag, hun, hun, hun var i München. Hun var i München, okay. Æh, så middagen blev aflyst øh, i hvert fald i München der, en ting, jeg tænkt på, det, det, det Der var jo skrevet lidt om det i, i tyske medier, der jeg mærke til, men hvor meget går man egentlig i Tyskland op i sådan noget som et, et dansk kongehus, at en dansk dronning kommer på besøg?
2: Jamen, det har fyldt rigtig meget i, i nyhedsbilledet i Tyskland i, i sidste uge, og var jo en glædelig uh, afveksling i, i al den her dårligdom, vi, vi, vi ellers beskæftiger os med i, i november måned. Uh, så, så det... Uh, jeg, jeg havde selv... Uh, den store ære og fornøjelse af at blive inviteret med til lidt af det i Berlin, og kunne så sådan lidt på, på første hånd fornemme det kæmpe kæmpe setup, der, der var bag det her regentbesøg i, i, i Tyskland. Det er, det er jo ikke kun dronning og kronprins, selvom det er, er rigtig meget, de også kan om, så sige, opnå på Danmarks vegne, der, 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 der giver succesen og giver omtagen. Det Det er jo at forklare deres indsats, men, men, men de er jo trækplastre og, 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 og forselavis, og det skal stå positivt også kransekagefigurer på alt det, som, som bliver orkestreret i baggrunden bag sådan et, et, et besøg. Der, der var jo et uh, utal af, af, af faglige øh, møder øh, og, 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 og små, øh, ja, ikke kongresser, men, 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 men men, men diskussioner på, 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 på højt, højt niveau mellem dansk og tysk erhvervsliv inden for, inden for uh, digitalisering, energieffektivisering og, og, og de emner, hvor, hvor Danmark er stærke lige nu. Altså, uh, og, og jeg kunne da notere mig, at, at der fra tysk erhvervslivs side, uh, det var nogle af de helt unge de, kanoner, der også uh, store koncernchefer, som, som til dels også uh, var med i, i, i den sammenhæng, og og, og, og var jo benovet og behæret over øh, den, den store returmiddag, som, som det danske kongehus øh, holdt, øh, holdt torsdag aften i, i det historiske museum i Berlin. Der, der var der jo et par hundrede øh, tyskere også fra erhvervs- og kulturliv og politik, som øh, så oplevede øh, øh, det danske værtskab. Så det, øh, det øh, jeg tænker, der blev... Øh, der er blevet både skabt nye kontakter, men også fordybet nogle allerede eksisterende bekendtskaber og venskaber, så, så det er mit klare indtryk, at ud af de billeder, vi alle sammen har set, der er dronning og kronprinskoren, Brandenburg og Thor, så, så blev der altså også holdt et hav af, af, af møder, som, som hen og vejen sagtens uh, kan blive til, til nye handelsaftaler mellem, mellem Danmark og Tyskland i forhold til de, de områder, vi er stærke på. Der der er rigtig stor øh, velvilje øh, i, i, i tysk politik, men også i tysk erhvervsliv for og det, som, det er, hvor Danmark kommer med nogle gode øh, konkurrencedygtige løsninger. Så og det, øh, det er jo en interesse, som, som et dronningebesøg jo selvfølgelig kun, øh, kun styrer.
0: Når øh, dronning Margrethe sådan er på statsbesøg i Tyskland, viser hun sig så som et øh, godt forbillede for os andre danskere og taler tysk, når hun holder taler og, og taler med øh, blandt andet Angela Merkel osv.?
2: Altså, jeg var ikke så tæt på, at jeg har inviteret med for, da Angela Merkel øh, dronningen på visit i Bundeskanzleramtet. Så det kan jeg ikke svare på. Men, 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 øh, men der, hvor dronningen har skulle holde offentlige taler, der har hun holdt den på tysk. Jeg har selv den ene af dem, og, øh, og det er på et meget smukt øh, og meget veludtalt tysk. Så det kan, det kan dronningen sagtens, det siger hun jo også selv, når, når, når hun kan læse op, så, så går det fint. Det, så mere den flydende, uh, mundtlige samtale, der, der tænker jeg, at det også er, er, er på engelsk. Men, men uh, det er også noget, der bliver lagt mærke til, at, at, at vores stats overhovedet, uh, hun nævner altså at begå sig på rigtig mange sprog, og, og og, og der scorer hun altså gode prægge på vores allesammens vejne.
0: Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis. Tak fordi du vil være med i Genau i dag. Velbekomme. Du har lyttet til Genau på Radio 4. Genau er som altid tilretlagt af min kollega Niklas Erbelor. Mit navn er Thomas Schumann, og redaktør på programmet er Camilla Høj Eggers. Hvis du har ris, ros, kommentarer eller forslag til, hvad det skulle være for emner, vi skulle kaste os over her på Genau, så er du mere end velkommen til at sende det ind til mig på mailadressen genau-radio4.dk. Du kan som altid finde tidligere udsendelser Genau inde på Radio 4's hjemmeside. Du kan også finde udsendelser inde på... Apples Podcast player, eller på Spotify, hvis det skulle være det, du sidder og bruger som podcast player derude. Musikken, vi har brugt her til udsendelsen, er lavet af John Hanson. Og øh, ellers så vil jeg bare runde af med at ønske dig en god uge, og håber, vi høres ved igen. Auf Wiederhören!